0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land, zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Grüß dich, Karl-Heinz, und guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Roland. Liebe Grüße nach Dorms.
0: Und heute mit uns dabei, wir, ihr wisst es ja, Nachhaltigkeit ist unser großes Thema. Heute haben wir einen unglaublichen Experten mit einem coolen Startup Green Engineers, und zwar Lars Kraus, der dort Co-Founder und CEO ist. Und wir werden heute nach natürlich den Themen des Tages tief einsteigen in das Thema Nachhaltigkeit und wie man Immobilien heute so bauen und betreiben kann, dass es wirklich gut für die Umwelt
2: ist. Einen wunderschönen guten Morgen, Lars. Ja, ich grüße euch. Schön, dass ich da sein darf. Lars, wo finden wir dich heute? Wir, also ich sitze heute in München, in unserer Niederlassung in München, im Müncher Westen. Na dann, schöne Grüße in den Süden. Ja, starten wir doch einfach mit den
0: Themen des Tages. Karl-Heinz, du hast dich sicherlich wie immer gut vorbereitet. Ich habe also, es gibt jetzt hier wieder Sachen passiert in den letzten Tagen, wo man wirklich die Hände <lacht> beim Kopf zusammenschlagen kann. Schieß los, ich bin ja. gespannt.
1: Ja, also neben dem Krieg in der Ukraine und der Corona-Krise fast vergessen, Frankreich hat am Sonntag mhm. gewählt, also mhm. es versucht zu wählen. Unsere Nachbarn, ähm, nach der Wahl ist das Einschwören auf den 24. April angesagt. Das kommt zu Stichwahlen, denn bei der ersten Runde der Präsidentschaft in Frankreich landete ja. Amtsinhaber Macron mit 27,8 Prozent, dann doch knapp mhm. vor der Rechtspopulistin Le mhm. De Pen, mit knapp 23 Prozent der Stimmen. Was mich schier fertig macht, ist, wie ja. leicht es für Rechtspopulisten zurzeit in Europa ist, große Teile der Bevölkerung mit ihren ja, nationalistischen und fremdenfeindlichen Parolen für sich zu gewinnen. Das ist erschreckend. Mit Le Pen in Paris würde Europa massiv geschwächt, ich glaube sogar beschädigt. Naja, dann die zweite Schlagzeile, auch traurig, ein steiler Karriere und dann ein steiler Absturz. Wir nannten, wir kannten sie nur kurz. Anne Spiegels Karriere in den vergangenen Jahren war sehr steil. Mit ihrem Herzensthema der Familie hat sie überzeugt, auch durch ihre Offenheit. Aber vor der Flut im Ahrtal wäre sie vermutlich besser beraten gewesen, sich politisch auf dieses Thema einzustellen. Die Übernahme scheinbar zweier Ministerien war das Anfang vom Ende und die A-Katastrophe brach ihr dann das politische Genick als Bundesfamilienministerin. Schade eigentlich, weil sie war eigentlich ja. sehr sympathisch.
0: Ein bisschen, ein bisschen unglücklich gelaufen, würde ich mal sehr,
1: sagen. Sehr, sehr unglücklich gelaufen und ich muss sagen, man hat förmlich mit ihr gefühlt, aber ganz ehrlich, ich finde den Schritt dann doch nicht so verkehrt. Ähm, naja, aber aus der Rubrik Unpopulär äh, gibt es noch was, nämlich äh, schwere Waffen für die Ukraine. Ähm, der ukrainische Botschafter in Berlin verlangt für den Kampf gegen den russischen Aggressor die Lieferung von schwerem Kriegsgerät von Deutschland. Äh, die FDP-Verteidigungsexpertin äh, Agnes äh, Strack-Zimmermann unterstützt die Forderung und sagt, Scholz, Scholz könnte hier eine Ladehemmung haben. Und sie äußert auch Vermutungen, warum das so ist. Wir sollten aber im Rahmen unseres Perspektivwechsel auch mal darüber nachdenken, was denn mit Waffen passiert, wenn die in falsche Hände kommen. Also denk mhm. mal an Syrien, was ist da passiert? Mhm. Ähm, zum Beispiel in diesem Falle in die Hände der prorussischen Volksmilizen. Ja? Seit 2014 kämpfen die ja in den Volksrepubliken Donetsk und Lugansk äh, und damit gegen die regierungstreuen Einheiten, also die kämpfen eigentlich gegen die Ukraine und vermutlich haben genau diese Milizen den Krieg sogar ausgelöst. Also das ist alles nicht so einfach, wie es oft scheint. Mal eben, nee. Wir liefern Waffen, so einfach ist das nicht. Ja, und das sind so die drei wichtigsten Themen jetzt mal aus dem Tag.
0: Ja, also zum, zum Thema Anne Spiegel ist tatsächlich, also einfach traurig, ist einfach richtig unglücklich gelaufen, kann man nicht anders sagen. Ähm, wenn man, sagen wir mal, aufgrund familiärer Situation oder Schlaganfall des Mannes und das ist ja alles vollkommen verständlich, da hätte man auch einfach sagen können: Ich mache das jetzt. Das mhm. ist so und so. Meine Staatsminister, die kümmern sich darum, ich zeige Präsenz, ich bin erreichbar, ja. fertig aus, dann kann man sich immer noch überlegen, ob das ja. die richtige Priorisierung ist, aber dann hat sie zumindest das klar geregelt, aber dann einfach so traurig und auch medial ungeschickt abzutreten. Ja. Das ist also
1: wirklich oh, sehr, an, sehr, sehr, sehr traurig. Was man schon sagen muss, also so, gehe, so sehr ich Sympathien dafür sie hege äh, äh, und natürlich äh, politisch, ich weiß nicht, wie firm sie war, weil sie so eine steile Karriere gemacht hat. Aber zwei Dinge gehen aus meiner Sicht gar nicht. Erstens, der Schlaganfall ihres Mannes war 2019. Das liegt schon ein bisschen zurück, ne? also mhm, sind, ja. äh, mehr als zwei Jahre also zum Zeitpunkt des Unglücks in der Arm. Und das Zweite ist, sie hat dann auch einfach ein paar Mal nicht die Wahrheit gesagt. Ne? Und mm, da muss mm. man sagen, wir sind es vielleicht von der Politik gewöhnt, dass sie nicht immer die Wahrheit sagt oder auch manchmal durch weglassen, äh, lügt, ähm, aber in dem Falle, ich finde, da müssen die sich, also Politiker müssen sich da an andere Qualitätsstandards gewöhnen und auch daran, dass man sie an dem, was sie sagt, dann misst und mhm. insofern muss ich sagen, selbst die Grünen, ihre Freunde, haben ja dann ihr scheinbar dazu geraten, zurückzutreten. Ja, ja.
0: Viel, viele ereignisreiche Zeiten. Mensch, wie sieht es denn bei dir aus, Lars? Hast du also so Themen des Tages, vielleicht aus eurem Bereich, erneuerbare Energien, Fördermittel, EEG, irgendwas in der Richtung, wo du sagst, Mensch, das ist
2: für uns relevant und das ist für uns so ein wichtiges aktuelles Thema? Ja, also wir betrachten sogar tatsächlich die alle drei angesprochenen Themen jetzt auch mit. Wir haben die Debatte mit dem Urlaubsthema. Okay. Ich als Gründer bin natürlich jetzt nicht gewollt, für vier Wochen in Urlaub zu fahren und würde das wahrscheinlich auch kaum rechtfertigen können, sagen wir es mal so, vor allem in einer frühen Gründungsphase noch von einem Unternehmen. Aber grundsätzlich ist natürlich für uns hochinteressant, was in der Immobilienwirtschaft gerade passiert, weil es wirklich ein Umbruch ist, der da jetzt gerade vollzogen wird, okay. weil einfach die Energieknappheit in allerlei Hinsicht, also sei es jetzt Gas, Öl oder Rohstoffknappheit, zusammenkommen und auf einmal Immobilienwirtschaft denkt und auf einmal versteht, dass die Ressourcen endlich sind. Und egal, ob das jetzt die Kreislaufwirtschaft ist oder die Autarkie von großen und kleinen Immobilien bis hin zu dem Thema, oh, auf einmal kann die Stahlproduktion nicht weiter fortfahren, weil die Stahlproduktion eingestellt wird, weil der Energiepreis so hoch ist und auf einmal Unternehmen wie, also sagen wir es mal so, ohne jetzt Namen zu nennen, große Generalübernehmer und Unternehmen, auf einmal die Baustelle stoppen, weil sie sagen, sie können kein, wenn oh. sie kein Stahl kriegen, dann können sie einfach nicht weiterbauen. Also, uh -huh. es ist einfach ein sehr, sehr großer Umbruch, der jetzt passiert, ja. der natürlich unglückliche Hintergründe hat, aber auch ganz andere Beschleunigungsgründe hoffentlich aufdeckt, weil es kann natürlich mhm. auch daraus entstehen, dass die Politik dann sagt, na, Grund auf Geldmangels in der Wirtschaft werden wir jetzt die Nachhaltigkeit für vielerlei Punkte wieder hinten anstellen. Und dann wird mhm. es keine CO2-Äquivalente Umwelteinwirkungen verpflichtend zu äußern geben, wenn man neu baut beispielsweise aber, als Ökobilanz.
1: Aber Lars, siehst du, welche Gefahr schätzt du denn größer ein? Schätzt du die Gefahr größer ein, dass die Leute jetzt ins Nachdenken kommen? Also wer heute ein Gebäude baut, will der nicht automatisch zumindest dann die energieeffizienteste Anlage haben, weil sonst gehen eben die Heizkosten durch die Decke? Oder sagst du, es ist so, dann sagen sie, ja, dann brauchen wir die gute Isolierung nicht und was der Dolbe was alles, weil äh, wir kriegen sonst das Material nicht und die Baustelle liegt still. Was schätzt du denn äh, da ein? Also welche Gefahr ja. ist größer oder welcher Chance vielleicht?
2: Also ich sehe auf eine, natürlich, als gerade auch als Unternehmer, überall große Chancen. Das ist ganz, ganz wichtig zu sagen mhm. und dass es das auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung ist, dass Unternehmen weniger Gas verbrauchen wollen und mhm. es auch verstanden wird, auf einmal, dass eine Ölheizung nicht durch eine Gasheizung zu ersetzen ist, sondern bitte mit etwas anderem, wie eine ja. Gasheizung beispielsweise. Und deswegen sehe ich da ganz, ganz große Chancen. Nur mhm. ist halt eben hier das Potenzial da, dass die Aufklärung in der Gesellschaft gut funktionieren kann, dann, wenn auch die Gesellschaft versteht, es gibt nicht nur eine Photovoltaikanlage und eine mhm. Holzbauweise, die Immobilienprojekte nachhaltig machen, sondern mhm. wenn wir hier die Aufklärung schaffen und die Politik dann die richtigen Fördermaßnahmen trifft, dann funktioniert auf jeden Fall dieser Wandel hint dahingehend sehr sehr gut und auch mhm. dann diese Potenziale aufzudecken nicht überall macht eine Luft wärme kopplung Sinn für einen, mhm. ich sage jetzt mal Wärmepumpe, so also das ganz Klassische, was jetzt in Deutschland schön weit verbreitet ist. Das mhm. funktioniert im mhm. Norden von Deutschland ganz gut und umso weiter man in den Süden kommt, umso kälter die Winter werden bei minus fünf mhm. Grad schon draußen ja. Temperatur naja, da wird der Wirkungsgrad, also die Arbeitszahl so schlecht, ja, dass quasi ja. einfach sehr, sehr viel Strom verbraucht wird, um das Haus zu wärmen. Ja. Das heißt, es verlangt eine sehr individuelle und aufgeklärte Herangehensweise und dann entstehen Aha. hier sehr, sehr gute Potenziale, um dann zu sagen, in Zukunft mit möglichst wenig fossilen Brennstoffen. Ja,
1: aber das Schöne, das sagst du, es gibt nicht the one fits all, also wir müssen uns Gedanken machen, Ja, die, die Welt ist halt dann doch komplexer, und die Krise, in diesem Fall ausgelöst durch Nord Stream 1 und 2, wir haben halt extrem günstiges Gas bekommen. Und diese Gaspipelines, die waren gut für unsere Wirtschaft, gut für die Industrie, weil wir quasi Energie sehr günstig einkaufen konnten. Aber die haben auch Innovation verhindert. Die haben auch Nachhaltigkeit verhindert. Einfach, weil jeder gesagt hat, ach ja, das ist so schön bequem mit dem billigen Gas. Ja, Wir haben irgendwie, ich glaube, 1,6 Cent für die Kilowattstunde äh, bezahlt an die Russen. Das ist nix. Äh, und natürlich ließen sich dann Wasserstoff oder Methanol, Ethanol, Heizanlagen überhaupt nicht rechnen. Die hatten gar keine Chance. Jetzt kriegen die aber eine Chance, weil wenn der Gaspreis mal jenseits von 60 Cent oder so guckt ja, ja, für die Kilowattstunde, dann können wir mit alternativen Energien rechnen und das wiederum fördert die Innovation, richtig?
2: Absolut, da stehe ich genau hinter dir und das hat ja schon damit angefangen, dass ein Heizungsinstallateur im Durchschnitt, sagen wir es mal so, wirklich eine große Freude daran hatte, eine Gasheizung zu verkaufen, weil erstens, es war somit die günstigste Lösung und zweitens war es die einfachste Lösung zu installieren. Einfach genau, okay. gesagt, er hat einen Kasten in die Hand genommen, hat ihn runtergetragen, angeschlossen und fertig. Wenn mhm. ich im Vergleich dazu eine Pelletheizung anschaue oder ganz andere Grundwasserwärmepumpen oder Erdkollektoren, wie auch immer, naja, mhm. dann ist damit natürlich ein höherer Investition meistens einherzugehen und aber auch eine höhere Installationsaufwendung. Also deswegen haben die Installateure natürlich auch immer Freude daran gehabt, einfach nur ein Gasbrennwerttherme in den Keller zu bringen und anzuschließen. Absolut.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir ähm, ja auch am eigenen Leib. Also jeder, der hier zuhört, äh, merkt ja, ich muss was tun. Ja, also entweder fahre ich weniger Auto oder langsamer Auto oder man dreht die Heizung ein bisschen runter oder man versucht noch elektrisch was zu optimieren. Aber jetzt geht es ja langsam ans Eingemachte. Wir haben ja wie bei der Covid-19-Pandemie haben wir ja festgestellt, das waren Beschleuniger im Bereich Digitalisierung und Virtualisierung. Jetzt sehen wir diese Ukraine, der Ukraine-Krieg und diese Nord Stream-Geschichte. Das ist ein brutaler Beschleuniger, was natürlich dazu führt, dass die Preise durch die Decke gehen, also was Photovoltaik angeht und, und andere Komponenten. Aber wir müssen uns ja alle wirklich jetzt richtig drum kümmern. Ähm, das ist, finde ich, so das Gute an der Situation. Man muss ja auch in, in jeder schlechten Situation findet man ja auch etwas Gutes. Und was mir eben auch aufgefallen ist, wir sind ja daran gewohnt, der Strom kommt aus der Steckdose, wird irgendwo zentral in einem großen Kraftwerk produziert und irgendwie hierher transportiert. Und wie siehst du denn das, ähm, diese, äh, sagen wir mal, Notwendigkeit, dass wir ja sehr viel verteilter in so einem Grid letztlich ähm, auch äh, natürlich angepasst an die lokalen Gegebenheiten wie Klima und, und andere Punkte, ähm, Energie produzieren und auch speichern müssen. Hast du da bei deinen Projekten, ob das jetzt städtisch ist oder im kommerziellen Bereich, welche Lösungen scheinen sich da jetzt herauszukristallisieren, was die Speicherung von Energie angeht?
2: Ja, Zum also, grundsätzlich, ja also grundsätzlich vielleicht auf der Meta-Ebene angefangen, wenn man das jetzt ganz deutschlandweit sieht. Es ist zu einfach gegriffen und wahrscheinlich nicht möglich und sinnvoll, einfach nur weiter Windkraft und weiter Photovoltaik aufzubauen. Weil mhm. dann haben wir dann, wenn Wind weht, überflüssigen Energi also überflüssige Energie und dann noch mehr überflüssige Energie. Und wenn die Sonne besonders gut scheint, na, dann haben wir noch mehr überflüssige photovoltaik -Energie. Und wir haben ja heutzutage schon die Situation, dass oftmals Windkraftanlagen stillgelegt werden oder besser gesagt angehalten werden, damit nicht mhm. noch mehr Strom produziert wird. Mhm. Oder okay. auch wir bei unseren Projekten merken das, dass jetzt werden wir quasi bis eine Ebene drunter ste steigen. Bei ganz großen Projekten, wenn die Photovoltaikanlage eine sehr große Dimension annimmt, dann wird es auch oftmals wieder schwierig, weil dann auf einmal die Stadt sagt, na, so viel Strom wollen wir überhaupt nicht im Netz, mhm. das können wir überhaupt nicht aushalten, das hält das ja. Netz nicht aus. Ja, 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 das heißt, es geht immer natürlich darauf hinaus, dass es irgendeine Speichermöglichkeit gibt. Und sei es jetzt Wasserstoffspeicher beispielsweise auf mhm. großer Ebene, wo jetzt auch in der Chemiebranche in, der früh, in einem sehr frühen Stadium sehr tolle neue Errungenschaften getätigt werden oder auch herausgefunden werden. Beispielsweise, dass man Wasserstoff in Zukunft eventuell sogar in einem gelförmigen Art binden kann und dann perfekt transportieren kann. Weil man für kurz für die Realität gesprochen, wir schaffen es in Deutschland, nur einstellige Prozentanzahlen an Wasserstoff ins Gasnetz einzuspeisen, weil ansonsten der Wasserstoff einfach viel zu, ja, also das, das Gasnetz an sich ist zu undicht, sagen wir es mal so mhm. einfach gesprochen dafür, okay. um noch mehr Wasserstoff einzufügen. Übrigens, Und das heißt, vielleicht,
1: Lars, kurz eine Erklärung für die Zuhörer, weil das finde ich immer äh, wichtig, dass der Zuhörer das versteht. Eine Stromleitung ist eigentlich wie eine Wasserleitung, die muss immer voll sein. Nur wenn mhm. die voll ist, fließt der Strom. Du kannst also die Spitzen nicht irgendwie wegfangen. Du musst am Ende dann einen Verbraucher haben, der das abnimmt. Oder du verbrennst den quasi durch hohe Widerstände, die dann den Strom wegmachen. Aber das ist wichtig. Das heißt, das macht diese Verteilung, von der du gerade sprichst, Lars. Es reicht halt gar nicht, wenn man an einer Stelle ganz viel Photovoltaik und an der anderen ganz viel Wind dann können die, entweder dürfen die nichts mehr produzieren, nichts mehr einspeisen oder wenn es eingespeist ist, dann geht es halt darum, wie es am besten verteilt wird. Sonst funktioniert das ganze Netz nicht und das kann im Extremfall bis zum Kollaps von Netzen führen, wenn das nicht sauber balanciert wird.
2: Absolut richtiger Punkt und ich stehe da genau hinter deiner Aussage. Also grundsätzlich fürs Verständnis, es muss quasi immer irgendwo ein Abnehmer da sein. Und wenn mhm. eben das Netz es nicht hergibt, dann muss es gespeichert werden. Genau. Und deswegen diese Notwendigkeit von neuen, innovativen oder auch altbewährten innovativen Herangehensweisen, die eine ökologische Möglichkeit für Stromspeicherung sorgen. Mhm. Sowohl von den Batterien, sagen wir es mal so, Lithium-Ionen-Batterien, die eine Berechtigung haben, weil sie sehr leicht sind, klein sind, perfekt für die Auto für den Automarkt, sagen wir es mal mhm. so, hergestellt werden können, müssen wir dann aber auch verstehen, hier sind die Ressourcen auch extrem rar. Also das heißt, wir okay. würden es ja gar nicht schaffen, alles in Lithium-Ionen-Batterien zu speichern. Das heißt, mhm. wir müssen mehrere Technologien parallel nutzen. Also sagen ja. wir es mal so, von der meta die ich gerade angesprochen habe, Wasserstoff zu produzieren. Es gibt in der Nordsee schon eine Insel, da ist die komplette Photovoltaik, also Photovoltaik und vor allem Windenergie überflüssig, die da ist, in Wasserstoff umzuwandeln und die wird dort umgewandelt und bespeist dann quasi das komplette Nahverkehrsnetz mit Aha. Wasserstoffbussen, mit Wasserstofftaxis und, und, und. Aha. Das ist, heißt, auf der Metaebene gibt es diese Wasserstoffmöglichkeit. Auf der Autoebene, wo es ganz, ganz leicht ist, gibt es die Lithium-Ionen-Batterien oder irgendwann vielleicht sogar Graphen-Akkus oder wie auch immer Aha. was in die Richtung dann Aha. Neues, Tolles kommt und vielleicht sogar bald die, die Flüssigbatterien. Also die Flüssigbatterien, so wie sie jetzt sind, nur dann als Fest Stoffkörper, Lithium-Ionen-Batterien, die da aber ein bisschen anders sind. Und jetzt aber in diesem ganzen mittleren Feld, beispielsweise in Einfamilienhäusern, aber auch in Bürogebäuden, da können wir so viele andere Möglichkeiten noch nutzen, sei es der Methanspeicher oder der Wasserstoffspeicher, aber auch Flüssig-Salz, also beispielsweise, da gibt es jetzt so eine Minerallösung, Batterien Ach. oder Akkus, die brauchen mehr Platz, die sind zu schwer für ein Auto, die sind aber perfekt Aha. für ein Einfamilienhaus und schonen Aha. extrem die Ressourcen, weil seltene Erden drin sind. Also da gibt es unterschiedliche Hersteller schon, die diese Salzwasserbatterien herstellen Aha. und damit schaffe ich es auch zwischen 10 und 15, 20, 30 kW Speicherung für ein Einfamilienhaus perfekt abzudecken. Und dann gibt es inzwischen ja auch schon die Wasserstoffmöglichkeiten für Einfamilienhäuser. Also auch das haben wir schon mal implementiert in Einfamilienhaus, dass eben die überflüssige Photovoltaikenergie aus dem Sommer als saisonaler Speicher durch diesen Wasserstoffspeicher mit in den Winter genommen werden kann. Mhm. Das heißt, wenn wir uns jetzt, um da jetzt nicht zu tief einzusteigen, wenn wir uns in dieser saisonalen Speicherung von einem Einfamilienhaus befinden, wenn wir uns in der großen Wasserstoffnutzung von den groß überflüssigen Energiemengen durch große Windparks, große Photovoltaikparks befinden und die richtigen Lösungen verteilt auf die Themen, wo sie notwendig sind, wie Lithium-Ionen, nicht im Keller vom Haus, sondern im wow. Auto beispielsweise oder in kleinen Elektrogeräten. Durch diese Verteilung und durch diese Speicherung und neue innovative Ideen, die da auf den Markt kommen, schaffen wir es wahrscheinlich, die überflüssige Energie zu speichern und dann können wir noch mehr Photovoltaik und noch mehr Windenergie bauen, um das dann eben gut auszupuffern und auch ja. Wasser, Wasserkraftwerk und, und, und.
0: Ich hätte jetzt gerne mal einen Perspektivwechsel eingeworfen. Bitte. Ich, ich werfe mal die These in den Raum, dass eigentlich kein Energieversorger der, der der Republik ein Interesse daran hat, das irgendwie zu unterstützen und voranzutreiben. Und zwar A, weil sie natürlich enorme Kosten haben, um ihr Netz entsprechend umzubauen und B, weil natürlich ja ihnen auch potenziell Geld verloren geht. Das ist ja, das, mhm. man sieht das meines Erachtens sehr, sehr, sehr gut an diesen ganzen Photovoltaikanlagen mhm. und den ganzen Gesetzen, die da sind. Mhm. Hat eigentlich, meine These, momentan keiner wirklichen Interesse daran, dass die Menschen, den Strom selbst produzieren, selbst mhm. verbrauchen, ähm, sondern ich habe immer den Eindruck, man möchte es den Menschen so schwer wie möglich machen. Ich weiß nicht, wie es bei Firmen aussieht. Mein Nachbar hier, der ist, die haben ein 125-jähriges Unternehmen, äh, Firma Schuch, die machen Lampen. Mhm. Äh, so eine Industriebeleuchtung, der hat Hallen, große Hallen, der hat zum Teil ein Jahr lang die Photovoltaikanlage auf dem Dach gehabt, durfte sie nicht einschalten, weil die Genehmigung noch nicht da war, obwohl mhm. alles geplant und Dingens so offiziell war.
1: Mhm.
0: Was, äh, Lars, wie, wie siehst du das und Karl-Heinz, äh, mhm. ist da äh, der politische Wille oder sagen wir, so ähnlich wie in der Automobilindustrie hat man ja auch den Eindruck, äh, man will das nicht anders, mhm. Mhm. weil ansonsten andere Interessensgruppen davon ja. nicht äh, sagen wir, zu ich würd, Veränderung erfahren werden. Ich würde
1: gerne ist. erst an den Lars geben und dann kommentiere ich das noch.
2: Gerne. Also grundsätzlich würde ich sagen, bei Photovoltaik befinden wir uns jetzt nicht mehr ganz in dieser Vorreiterrolle, die man einnehmen muss, um eine Photovoltaikanlage zu installieren. Die Hürden sind auch schon herabgeschraubt worden, gerade bei Einfamilienhäusern oder auch bei größeren Projekten wurde ja beispielsweise ursprünglich mal beim Einfamilienhaus 10 kW Peak an Leistung auf dem Dach, nur mhm. als so grobe Richtlinie eingesetzt, damit man sagt, okay, wenn es größer wird, dann musst du an andere Richtlinien beachten und dann wird es teurer oder wie auch immer. Auch das hat man schon hochgeschraubt. Das heißt, die Hürden wurden runtergeschraubt. Das heißt, es ist attraktiver geworden, gerade bei der Photovoltaik. Aber wir wissen es ja als Green Engineers. Es sind so viele innovative Ideen. Ich habe gerade vom Wasserstoffmanagementsystem für Einfamilienhäuser gesprochen oder geschlossene CO2-Kreisläufe durch co2 in bhkw verursacht wieder in wasserstoff mit wasserstoff kombiniert zu methan umgewandeltes methan wieder zu verwenden und alles was an wasserstoff reinkommt ist auch noch aus einer grünen energiequelle wie auch immer also bevor ich jetzt in diese innovativen ideen einsteige es geht darum zukunftssichere Immobilienprojekte zu schaffen, aus unserer Sicht der Green Engineers. Und was bedeutet zukunftssicher? Das bedeutet, ich mache mir Gedanken, was möchte ich erreichen? Was macht mein Immobilienprojekt oder meine Immobilie, Unternehmensimmobilie oder auch Privatimmobilie nachhaltig? Und was bin ich bereit, dafür einzugehen? Und ja, wenn es dafür Wege gibt, die komplexer sind, dann bin ich sie doch trotzdem bereit einzugehen, wenn ich ein klares Ziel vor Augen habe. Das heißt, Hürden werden immer bestehen wenn man nicht den absoluten Mainstream geht. Natürlich wird es noch ein bisschen dauern, bis das 100% Mainstream ist, vielleicht aber auch nicht mehr so lang, wie wir denken. Aber wenn es so Hürden gibt, dann bin ich der absoluten Meinung zu sagen, dann können wir sie doch trotzdem irgendwie meistern. Und wenn ich dadurch einen finanziellen Mehraufwand habe, dann muss ich schauen, kann ich mir das leisten, natürlich. Mhm. Aber wenn ich dadurch einen Mehraufwand habe oder sage, es gibt sowas wie Fachplaner fürs Nachhaltige oder es gibt eben Unternehmen, die mich dabei unterstützen, die mich strategisch unterstützen oder wie auch immer mhm. andere Punkte, dann kann ich diese Hürden minimieren und habe aber mit meinem klaren Ziel vor Augen auf jeden Fall diese Chance, nachhaltiger zu werden und damit zukunftssichere Immobilienprojekte zu verwirklichen. Ja.
1: Und das ist auch so ein bisschen das, was ich sagen. Also erstens, äh, es gibt innovativere Stadtwerke und weniger innovative. Mhm. Also in Köln beispielsweise, die reine Energie habe ich erlebt, als relativ innovativ, ich möchte nicht sagen sehr innovativ, auf jeden Fall sehr schon vorne führen. Und die setzen zum Beispiel seit Jahren auf kleine Blockheizkraftwerke, also dezentrale Systeme. Und Das ist ja auch so ein bisschen was in den Aussagen vom Lars mit durchschwingt. Wir müssen dezentraler werden, weil das Netz selber kostet ja auch Energie. Ne? Also sowohl in der Erstellung als auch im Betrieb. Da gibt es immer es gibt ja einen Widerstand äh, im elektrischen Netz. Das Zweite ist, deshalb sind dezentrale Dinge so anzustreben und die setzen sich auch heute schon in größeren Projekten mit Wasserstoff oder auch mit Ethanol und Methanol. Lars, du hast das vorhin angesprochen, weil äh, Methanol ist ein hervorragender äh, Energiespeicher, der eine noch deutlich höhere Energiedichte hat wie Wasserstoff als solches. Und äh, beim Speichermedium geht es immer um die Energiedichte, wir hatten das mal ähm, bildlich dargestellt. Ich habe gesagt, ein Liter Diesel wiegt etwa 900 Gramm äh, und mit einem Liter Diesel kann so ein Kleinwagen äh, 33 Kilometer weit fahren. Würdest du dasselbe in einer Lithium, äh, einem Lithium-Akku machen, also in einer Batterie, dann müsstest du wahrscheinlich die 50 bis 60-fache Menge Masse hinnehmen, also sprich äh, etwa 50-60 Kilogramm gegenüber 90 gegenüber einem 900 Gramm und äh, dann wird dir klar, warum Autos so schwer sind, wenn die mit E fahren, weil die Batterien, die Energiespeicher und der Energiedichte so gering ist und das ist halt äh, bei Methanol und Ethanol noch mal besser, das ist fast so wie beim Diesel oder Benzin und Kerosin äh, und theoretisch kannst du alles daraus machen. Und deshalb werden wir uns in Zukunft, und da bin ich voll bei Lars, mit diesen multiplen Lösungen, je nachdem in welcher Region, je nachdem wie das Klima dort vorherrscht, je nachdem, ob es mobil sein muss oder stationär, ob es groß sein kann oder klein. Und dafür wird es unterschiedliche Lösungen geben. Es gibt nicht die eine Lösung, die auf alles passt. Das müssen wir uns halt klar machen. Mhm,
0: mh. Interessant. Äh, Lars, ähm, ich habe hier eine Zahl gesehen äh, bei euch auf der Webseite: 38%. Prozent. Was hat es denn mit dieser Zahl 38% Prozent auf sich?
2: Ohne jetzt Eigenwerbung zu machen. Das, dass euer
0: Podcast so heißt: 38% ja, Prozent
2: Städte neu denken. Also da mal natürlich reinhören. Richtig. Also genau, ohne Eigenwerbung zu machen: 38% Prozent Städte neu denken. Der Podcast-Titel. Nee, der, 38% Prozent, die begleiten uns schon länger, bevor wir den Podcast gemacht haben. Und zwar ist es der ungefähre aktuelle ja, ich sage jetzt mal, der Auswirkungsgrad in CO2-Äquivalent gesprochen von der gesamten Bauindustrie, also alles, was da dazugehört zur Baubranche, an CO2-Äquivalenten Umwelteinflüssen. Das heißt, mhm. man kann ja die Umwelteinflüsse, die negativ fürs Klima sind, in beispielsweise CO2-Äquivalenz messen. Also CO2-Äquivalent. Das Äquivalent bedeutet dann nur, dass da alle Schadgase zusammengefasst sind. Also mhm. da ist dann beispielsweise rund 30, 40 Kilo von Methan, ist ein Kilo, also oder 30, 40... Ein Kilo Methan sind 30, 40 mhm. Kilo CO2-Äquivalenz. So. Und diese 38 Prozent, die waren unser, unser allererster, ich sag jetzt auch mal, Einstieg in diese Baubranche überhaupt. Also wir haben gegründet 2019 im Februar und haben 2018 natürlich diese Idee ge geschmiedet, zu sagen, wir gehen in die Baubranche und verändern hier was, weil wir gemerkt haben, 38 Prozent, von der gesamten Industrie ist das ja schon ganz schön viel oder von der gesamten Wirtschaft allgemein gesehen und deswegen haben wir gesagt, in der Baubranche sind die größten Stellschrauben. Das heißt, diese 38 Prozent, die gilt es für uns zu reduzieren, mit der großen Vision, Immobilienprojekte nachhaltig zu gestalten und damit aber auch diese 38 Prozent zu senken. Natürlich sind es Prozent, das heißt, wenn der gesamte Verbrauch sinkt, dann ist es auch so, dass natürlich die 38 Prozent stehen bleiben können, auch wenn weniger da ist, um okay. realistisch zu bleiben. Aber wenn wir die Baubranche transformieren können und gewisse Stellschrauben drehen aus dem Bereich Materialien, aus dem Bereich Technologie, aber auch aus den Bereichen Biologie, also Begrünungen, dann schaffen wir es, die Städte von morgen nachhaltiger zu durchdenken und dann schaffen wir es, den tatsächlichen Anteil von, in Prozent auch gesprochen, von dieser Bauindustrie zu reduzieren, weil dann die Bauindustrie ganz anders denkt auf einmal und dann weiß ich, dass es irgendwann so ist, dass wahrscheinlich, vermutlich, schlechtes, sage jetzt mal, schlechtes Beispiel, aber die Kaufkraft der Menschen dafür Aussage trifft, wie viel CO2 eigentlich zusätzlich reinkommt, weil die ganzen Bestellungen oder wie auch immer Bestellprozesse mit Kartonindustrie und auch wenn die recyceln, wie auch immer, dann werden wahrscheinlich die Zalando-Pakete die meisten CO2 machen und nicht mehr die Gebäude so ungefähr. Mhm.
1: Ja, klar. Also aber das nur mal für die Zuhörer, das, was du gerade sagst mit den 38 Prozent, das ist der Anteil, den vor allen Dingen die großen Städte auch am, äh, am gesamten CO2 Ausstoß nur durch Bauaktivitäten haben. Ne? Das ist Und übrigens, es gibt eine Industrie, die mehr Materie bewegt als die Bauindustrie. Ja, weil die Bauindustrie mit Hochbau, Tiefbau, da wird so viel Material, was die Bagger, die Kräne durch die Gegentiefen äh, transportiert. Aber es gibt eine Industrie, die mehr äh, Materie bewegt jedes Jahr. Lars, weißt du welche?
2: Also ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es noch mal auf einer Rohstoffebene drunter ist, dass man eben sagt, das ist die Energiebranche es mit ist Öl und die Gas. Das
1: ist die Forstwirtschaft. Oh. <lacht> die Wälder transportieren mehr. Und übrigens, die machen aus CO2 äh, festen Rohstoff, nämlich Holz. Ja? Also CO2, also äh, im Prinzip macht der Baum ja nichts anderes wie das, was wir mit Wasserstoff machen. Wir nehmen CO2 aus der Luft wir wandeln das, es wird aufgespalten in Kohlenstoffe und äh, Wasserstoff ähm, durch das Verfahren, durch das Chlorophyll und äh, die Photosynthese im Blatt. Äh, und dann wird das angereichert äh, und wird zu Holz gemacht oder zu Wasser, das dann die, den Baum wieder transportiert. Und der Wald wächst natürlich jedes Jahr, weil die Bäume wachsen da oben. Und der bewegt mehr Materie als die gesamte Bauindustrie in der Bundesrepublik Deutschland. Finde ich eine ziemlich beeindruckende
2: Zahl. Absolut beeindruckende Zahl. Vor allem finde ich auch wichtig, dass man dann versteht, der Begriff Nachhaltigkeit, der heutzutage überall eingesetzt wird, ja. ist noch gar nicht so alt. Der ist rund 150 bis 200 Jahre alt und wurde erstmals in Frankreich in einem, bei einem Gartenbetrieb quasi eingesetzt. Ich glaube von Schloss ja. Versailles, wo ja. es darum geht, nachhaltige Forstwirtschaft ah. zu betreiben. Und da hat genau. man diesen Begriff Nachhaltigkeit erstmals verwendet. Und dann ging es einfach nur darum, zu sagen, man betreibt die Forstwirtschaft so, dass ja. sie auch immer wieder nachwächst, der Wald. Und genau. ich glaube, das ist einer der Hauptpunkte auch noch in der Forstindustrie, dass wenn hier richtig gearbeitet wird, dann haben wir eine super nachhaltige Lösung. Und
1: wenn du dann dieses gespeicherte CO2 im Holz nimmst, also ein Festmeter Holz hat etwa 1,2 bis 1,5 Tonnen CO2 gespeichert, also weggespeichert aus der Luft, weil er besteht ja quasi daraus. Und wenn du jetzt daraus Häuser baust, Gebäude, Hallen, Industriegebäude, dann ist dieses CO2 weg. Du pflanzt neue Bäume, die speichern und dadurch äh, gewinnen wir, denn wir speichern CO2, was mal emittiert wurde, weg in Gebäude. Äh, und deshalb ist das so nachhaltig. Problem ist nur, dass im Moment leider Holz als Baustoff auch recht gefragt ist. Jetzt kommt noch die Ukraine-Krise dazu. Russland hat uns viel Holz geliefert in der Vergangenheit. Ja. Deshalb haben wir heute auch Holzpreise, die teilweise um 50, manchmal sogar 100 Prozent über den vom vor dem Ukraine-Krieg liegen. Richtig?
2: Ja, also der Neubau ist sowieso jetzt mehr und mehr ein Thema, wo die ganze Bauindustrie sagt, wie können wir jetzt mit diesen neuen Rohstoffpreisen beim Neubau beispielsweise umgehen. Also das ist ja allgemein mhm. ein sehr, sehr spannender Punkt. Und die gesamte Holzbauindustrie gibt es schon immer, kann man ja fast sagen, seit es Häuser gibt, so ungefähr, mhm. weil schon die ersten Häuser oder die frühesten Häuser aus der Menschheitsgeschichte irgendwann mal mit Stroh, Lehm und auch Holz gebaut wurden. Ja. Deswegen ist natürlich Holzbau nichts Neues, aber was entsteht in der Holzbaubranche ist eben sehr, sehr viel Neues. Also, dass wir jetzt mehr und mehr Hochhäuser auch aus Holz sehen können, beispielsweise. Ja. Und dass BIM-Pläne jetzt auf einmal mit, besser mit Holz umgehen können und dass man die Statik ja. besser einsetzen kann für Holz und dass man versteht, ja. wie man hier Holzhybridbauweisen gut einsetzen kann, damit auch die ganzen anderen Herausforderungen, Rahmenbedingungen, die durch einen Bau entstehen, funktionieren, weil man nicht einfach sagen kann, in Zukunft baue ich die Tiefgaragen aus Holz, weil ich glaube, davon sind wir beispielsweise noch weit entfernt. Genau,
1: aber Lars, man muss sagen, du sagst, die Fertigkeit, die gab es mal überall, weil früher hat jeder Handwerker, war irgendwie auch ein Holzhandwerker. Das hat sich aber zurückgebildet. Mir hat letztens noch jemand gesagt, Holzbaufertigkeiten gibt es etwa bis zur Mitte der Republik, nämlich bis nach Frankfurt. Im Norden der Republik, also bis an die Ostseeküste oder Nordseeküste, gibt es das kaum noch, weil diese Betriebe dort quasi ausgestorben sind, weil man sich voll auf andere Materialien, Beton und so weiter, Glas, verlassen hat. Und insofern werden wir wahrscheinlich eine Renaissance der Holzbauarbeiter in nächster Zukunft wiedersehen.
2: Das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass es eine gute Lösung wird. Und gerade auch bei Einfamilienhäusern, wo es ja eh darum geht, der größte Anteil im Einfamilienhausmarkt ist einfach Fertighausbauweise. Mhm. So Und bei mhm. dieser Fertighausbauweise, da arbeiten Sie jetzt auch ganz groß dran, wie schaffe ich Sortenreine oder Sortentrennbarkeit, dass ich es quasi am Schluss wieder gut rückbauen kann, mhm. mit nicht so viel verklebten, sondern mehr gesteckten Modulen mhm. beispielsweise und dann eben auch Holz, Holzwolle, wie auch ja. immer zur Dämmung. Und all diese Themen, Versuche mit unterschiedlichen Materialien, die aber mhm. vielleicht beispielsweise basierend auf Holz grundsätzlich schon mal gut sind. Mhm. Natürlich hat man aber auch andere Ausdünstungen, andere Schadgase, die im Holzbau aktuell so sind, sagen wir es mhm. einfach mal so, wegen den Brandschutzthemen. Aber Klar. man merkt es jetzt schon, in Hamburg wird das Root-Holz hoch ausgebaut. Mhm. Und auch solche Projekte funktionieren mit Holz. In China funktioniert es immer noch so, dass die meisten ich sage jetzt mal, auch sogar bei den Hochhäusern, mhm. ähm, die meisten von den Baugerüsten aus Bambus sind beispielsweise. Ja. Also man setzt ja. hier schon seit Jahrhunderten wahrscheinlich auf auch diese. wieder die die ganze Thematik Bambus ein, weil man einfach weiß, es funktioniert und es wird sogar noch heutzutage so betrieben. Also diese Chancen zu nutzen und zu sagen, okay, wo geht's es da aber gleichzeitig die anderen Themen eben nicht aus dem Feld lassen und dann nicht nur auf Holzbau setzen, damit wir ja. wieder beim Thema von vorher sind. Also man muss diese Innovativität zulassen.
1: Ja. Aber, Lars, also wir selber wohnen hier in so einem alten Kloster. Das ist über 100 Jahre alt. Und das wurde dann, als die Padres äh, quasi ausgestorben sind, weil ich glaube, hier lebten nachher noch irgendwie sieben Padres in diesem Kloster, dann hat man eine neue Funktion gesucht und hat das umgebaut und hat daraus Eigentumswohnungen gemacht, äh, die vermietet oder selbst vom Eigennutzer benutzt werden. Äh, ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt in Zukunft wird, eben die Wiederverwertung von bestehendem, also von so einem ganzen grauen CO2. Denn wir müssen uns ja vorstellen, ein Hochhaus, wir hatten viele Hochhäuser, die haben teilweise nur Lebenszeiten. In, in Köln wird gerade der LSG Tower abgerissen. Das ist vom Landschaftsverband Rheinland ein Hochhaus direkt am Rhein, tolle Lage, das ist keine 30 Jahre und wird jetzt abgerissen. Ne? Da ist CO2 in Beton reingesteckt worden beim Bau. Jetzt wird das wieder wird CO2 produziert beim Abriss und dann wird wieder was Neues in Beton gebaut. Und das ist schon pervers, statt dass man sich überlegt, wie man eine Umgestaltung, eine Umnutzung solcher
2: Objekte nutzen
1: könnte, um auch zum Beispiel den grauen CO2, der gebunden ist, verwenden.
2: Also da würde ich gerne ganz kurz ein bisschen ausholen. Dieser Punkt ist total essentiell. Also es geht ja, ja wirklich darum zu überlegen, was steckt für eine graue Energie oder CO2-Äquivalent ja. in diesem Gebäude drin, in der Herstellung, in dem Lebenszyklus, aber auch im Abriss. Also so eine mhm. Ökobilanzierung, die man durchführt, um diese Mengen an grauer Energie oder beispielsweise co 2 äquivalent Umwelteinfluss zu messen, führt man durch in diesen gesamten Leistungsphasen. Das heißt... Eine Ökobilanzierung für Gebäude und genau auch bei anderen Produkten hat immer vier Phasen. Das ist die Erzeugungsphase, wo betrachtet wird, das ist der Lebenszyklus, der Abriss und die Wiederverwertbarkeit von einzelnen mhm. Materialien, also A, B, C und D. Mhm. Und diese einzelnen Leistungsphasen geben dann darüber Ausschluss. Und wenn man die betrachtet durch eine Ökobilanzierung, dann kann man beispielsweise, wie wir es in München für das Werksviertel Mitte oder auch das Beiwer Hochhaus in München mhm. durchgeführt haben, darüber Aussage treffen, was macht es denn für nachhaltigen Mehrwert oder was hat es mir denn gebracht, in Zahlen gepackt und auch nach die Norm berechnet, also wirklich stichfeste Zahlen, kein Greenwashing, was hat es mir gebracht? Und beim BayWa beispielsweise Hochhaus, da reden wir von mehreren tausend Tonnen okay. CO2-Äquivalenz, die eingespart ja. wurden, weil der Rohbau des Gebäudes nicht abgerissen und komplett wieder neu gebaut wurde. Ja. Und dann sind wir an einem Punkt, wenn wir es als Green Genius beispielsweise oder auch andere eine Ökobilanzierung durchführen, mit gescheiten Visualisierungen aufzeigen, mit mhm. Zahlen und Vergleichen aufzeigen, die jeder versteht, der nicht aus der Baubranche mhm. kommt, damit mhm. alle Interessensgruppen abgeholt sind, dann schaffen wir es solche Punkte attraktiver zu gestalten. Weil wir wissen auch, dass beispielsweise ein Neubau oftmals aus architektonischer Sicht sogar günstiger ist, wie den Altbestand zu übernehmen, weil wir sonst so viele mhm. Richtlinien haben, dass wir da, was weiß ich, mit Schutzmaßnahmen dort und Brandschutz dort und wie auch immer, dass wir oftmals finanzielle Mehraufwände haben, wenn man Altbestand übernimmt. Und mhm. da müssen wir wegkommen. Das heißt, wir brauchen mehr Anreize zu sagen, es zu übernehmen. Und diese Anreize entstehen beispielsweise klar dadurch, wenn man sagt, okay, ich will mein Unternehmen CO2-neutral positionieren und jetzt schaffe ich es durch mein Gebäude, weil ich den Lebenszyklus okay. von 50 auf 100 Jahre erweitere, was problemlos Absolut. möglich ist und beispielsweise auch mit altem Stahlbeton, der dann da eine gute Substanz bildet. Wenn ich das mache, dann habe ich schon mal, ich sage jetzt einfach mal 7000 Tonnen CO2 eingespart und das nehme ich mit in meine Bilanz und schon habe ich irgendwie eine gute Grundbilanz und das trage ich nach außen und das zeige ich auf und das ist dann kein Greenwashing, sondern das sind Entscheidungen, die mich beispielsweise als Bauherr oder Projektentwickler ab und an mehr gekostet haben oder auch ein höheres Risiko eingegangen sind. Mhm. Aber ich schaffe es durch Baukultur, ich schaffe es durch einzelne nachhaltige Werte aufzuzeigen, mhm. was denn der große Vorteil hier war. Und wenn ich dann mehr und mehr Vorteile aufzeige, mhm. dann werden auch mehr und mehr Sachen berücksichtigt. Und einen Satz will ich noch dazu sagen, wir sind auch gerade in einem Schulbauprojekt in der Nähe von Bielefeld, wo es darum geht, diese Schule soll eventuell kernsaniert werden, teilsaniert, abgerissen dort wiedergebaut oder abgerissen woanders wiedergebaut werden. Und wir führen jetzt vier Ökobilanzierungen durch, um, weil das im Vorhinein nicht immer klar ist, macht es Sinn, den Altbestand zu übernehmen, weil okay. manchmal beispielsweise Baumängel oder gewisse Schäden, die so sind, dass man nach fünf Jahren oder zehn Jahren eh das Gebäude komplett sanieren muss ist es manchmal sogar dann nachhaltiger, woanders neu zu bauen und das dann durchdacht mit einer Holzständerbauweise oder Aha. anderen Themen. Das heißt, wir führen hier eine Ökobilanzierung durch für vier Optionen, weil wir wissen, nur so kann man die Aussage dann wirklich treffen, was ist der beispielsweise graue Energieaufwand oder Aha. der CO2-äquivalente Umwelteinsatz. Und da kommen wir auch irgendwann hin, jetzt bin ich auch gleich Aha. fertig mit dem Punkt, in Dänemark ist es beispielsweise jetzt schon verpflichtend, dass Aha. bei Neubauten eine Ökobilanzierung auf den Tisch gelegt wird. Also man mhm. muss ausweisen, wie viel CO2 stelle ich hier auf die grüne Wiese. Ja,
1: absolut. Äh, Lars, äh, finde ich eine sehr gute Erklärung. Übrigens an der Stelle sollten wir nicht die Rolle der Politik unterschätzen, weil sie die Rahmenbedingungen vorgeht. Wenn du Dänemark erwähnst und sagst, die müssen eine Ökobilanz quasi schon beim Bauantrag mitliefern, das finde ich genau den richtigen Weg, im Zweifelshalle, so wie du es gesagt hast, müsste man ja auch überlegen, ob man nicht Vergleiche dazu legt. Was wäre, wenn Lösung A, Neubau, Abriss, Umfunktion? Äh, und die letzte Geschichte, letzte Woche ist etwas ganz Wichtiges im Parlament geschehen. Wir wohnen ja hier in einem, äh, im, im, in einer alten, im alten Kloster äh, und das steht unter Denkmalschutz. Es war damals verboten, Photovoltaik aufs Dach zu machen weil man gesagt hat, das äh, liegt hinter dem Denkmalschutz zurück, also das Thema Energie und Nachhaltigkeit. Oh, okay. Seit letzter Woche gibt es ein neues Gesetz, dass das genau anders regelt, dass man nämlich sagt, auch bei Gebäuden mit Denkmalschutz darf man die Nachhaltigkeit, sprich theoretisch könnte man wahrscheinlich heute auch über äh, Photovoltaikanlagen äh, auf solchen Gebäuden nachdenken. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt weil hier im Kloster wir haben eine riesen
2: Dachfläche die man natürlich sehr sinnvoll nutzen könnte an der Stelle vielleicht ganz wichtig, also ich bin zum Beispiel, wir sind ja neutrale Berater, das heißt, wir, wir nutzen unsere Position zu sagen, macht eine Photovoltaikanlage hier Sinn, macht sie keinen Sinn, wie groß sollte sie sein, wir verkaufen ja keine Photovoltaikanlage. Das heißt, bei dem Punkt bin, sind wir auch relativ oft auch kritisch, also klar, mhm. man weiß, es gibt Projekte, wo beispielsweise durch Denkmalschutz das Dach geregelt ist und auch mhm. wenn es jetzt gekippt wird, wie auch immer, dann will man ja nicht diese klassischen Module auf dem Dach, sondern dann sollte man wirklich gut beraten sein und überlegen, wie schaffe ich dieses Dach nicht zu ja, einfach unschön und unattraktiv mhm. zu gestalten, um trotzdem mhm. das zu verwenden. Natürlich ist oftmals dann ein gewisser finanzieller Mehraufwand damit verbunden, zu sagen, ich finde jetzt eine passende Lösung. Aber oftmals sind wir beim Denkmalschutz in den sogenannten bieberschwanz Das sind so diese Halbrunden, die so kleine, ja, quasi ja. halbrunde Ziegel sind. Die kennt man auch ganz oft von, von den Dächern von denkmal geschützten Gebäuden. Und auch dafür gibt es beispielsweise schon Dachziegel-Photovoltaikanlagen. Also da ist es dann im Dachziegel integriert und es fällt kaum auf. Das Dach wird wahrscheinlich ein bisschen mehr glänzen und wirkt ein bisschen Kunststoffartiger als vielleicht der ganz klassische Bieberschwanzziegel, ja, aber auch ja. hierfür gibt es schon die Möglichkeit. Und wenn man diese Möglichkeiten kennt, also wenn man hier viel mehr Aufklärung in die Gesellschaft reinbringt, es gibt nicht nur das große schwarze Modul, Aha. sozusagen das rechteckige, sondern es gibt auch farbige Module, es gibt Module für die Fassade, es gibt Module, die passen sich an die Dachziegel an, also die sind Aha. Dachziegel. Das Aha. ist nicht nur das von Tesla, was Elon Musk auf den Markt gebracht hat, da gibt es andere, die waren da schon früher dran. Und Aber diese Möglichkeiten zu sagen, wie schaffe ich es denn, dieses Gebäude ganzheitlich zu betrachten, weil ein Denkmalschutz ist ja nicht immer schlecht. Grundsätzlich geht es ja auch ums Stadtbild, es geht ja. um Themen. Solange man dann, wenn man drin wohnt und wie auch immer und finanziell davon betroffen ist, dann ist oftmals eine andere Herangehensweise natürlich spannender, ja. weil man sagt, boah, das wird ja sonst nur teurer. Aber eine Kultur und eine Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen, ist aus unserer Sicht auch immer sehr, sehr wichtig. Aha. Aber wenn eine Rahmenbedingung besteht und man sagt, okay, ich habe das und das Budget, will die Photovoltaikanlage, dann ist natürlich eine Gesetzesänderung gut, wenn man sagt, ich schaffe es dadurch, Photovoltaikenergie auf dem Dach zu haben. Aber dann halt gut beraten zu sein und zu überlegen, welche Form der Photovoltaik ist denn jetzt die richtige? Also diese Herangehensweisen, mhm. auch bei der Begrünung oder Materialeinsatz. welcher Materialeinsatz ist denn jetzt individuell betrachtet der richtige?
1: Aha.
0: Okay. Da, da äh, habe ich eine Frage. Also Karlan, du sagtest äh, so schön, es gibt nicht dieses One Size Fits All. Also es gibt ja. weder für, den, für sagen wir mal äh, existente Immobilien oder Einfamilienhäuser oder auch äh, Gebäude oder Öffentlich also, äh, Wirtschaft, äh, Business äh, Bereich, Büro, Fertigung, Fabriken, aber auch natürlich öffentliche Gebäude. Es ist eine Riesenbandbreite. Ja. Ähm, gibt es denn ich meine, ich sehe jetzt mal auf der einen Extremseite, Green Engineers, ihr macht die super Beratung für diese High-End-Projekte und diese breiten, diese großen Projekte und dann sehe ich, sagen mal, den Energieberater für den Endverbraucher, der uns quasi erzählt, wir müssen da eine Stromsparglühbirne reinschrauben. Gibt es denn eigentlich in der Mitte so eine Art Baukastensystem, wo man, ähm, oder eine Beratungsmöglichkeit, wo sich ein, ein Eigenheimbesitzer oder äh, informieren kann, jenseits, sagen wir mal, ja, so einer typischen klicke ich mir meine Photovoltaikanlage zusammen. Gibt es dort mit dem ganzen Thema Gebäudeökobilanzierung, Produktberatung und, und überhaupt Nachhaltigkeit in Gebäuden? Gibt es da schon Plattformen, die du empfehlen kannst?
2: Also grundsätzlich erstmal noch für die für die Aufklärung, das, was wir tun, wir haben auch Einfamilienhausprojekte, die ein sehr, sehr niedriges Budget ansetzen und wir fühlen uns in jedem Projekt wohl, wo der Wunsch aufkommt, nachhaltig zu bauen. Das heißt, okay. auch mit wenig Budget, in kleinen Rahmenbedingungen, und, uns und ist ganz uns wichtig, machen. es gibt keine hundertprozentige Nachhaltigkeit, sondern mhm. wir versuchen in den Rahmenbedingungen, auch was Budget betrifft, alles betrifft quasi, uns auszutoben und zu sagen, wir optimieren hier die Nachhaltigkeit, weil nur so schaffen wir es, möglichst viele Bauprojekte natürlich auch nachhaltiger zu gestalten, aber der Punkt, den du ansprichst, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Natürlich gibt es auf der Seite, wo wir sagen, okay, es wird beim Einfamilienhaus die Komplett-Nachhaltigkeitslösung von Energiespeicher, Autarkie oder wie auch immer gerade und das Gleiche auch für Quartiere, diese Möglichkeit durch beispielsweise in Quartieren mit Zertifikaten zu arbeiten, also da gibt es dann DGMB, LEED, BREEAM und, und, und oder mhm. auch neuere Arten, die auf die Umwelt Wirkung eingehen, beispielsweise das Mikroklima wie Green Pass Zertifizierung, die sagen, wie begrünt ist denn mein Gebäude und was schaffe ich dadurch für eine klimatische Bedingung mhm. und um meine Immobilien mhm. außen rum. Und dazwischen befinden wir uns ja da, dass wir sagen, wir bräuchten etwas, was an den Baustoffen ansetzt. Beispielsweise mhm. das, was wir gerade mit BayWa Baustoff erarbeiten. Wir wurden bei BayWa Baustoffe letztes Jahr schon hinzugezogen, nachdem wir Sternenhochhaus ökobilanziert haben, wurden wir von BayWa Baustoff angefragt und mit denen erarbeiten wir gerade im Workshop-Charakter eine Aussagekraft darüber, welche einzelnen Bauteile und Baustoffe welche Nachhaltigkeit haben. Und wenn wir auf dieser Ebene sind, dann brauchen wir keine 100.000 Euro mehr für eine ja. Zertifizierung für ein Gebäude, was ja dann beim mhm. Einfamilienhaussektor überhaupt keinen Sinn macht. Mhm. Da gibt es auch andere Zertifizierungen beim Einfamilienhaus. Aber wenn grundsätzlich ein Materialpass für jedes Gebäude möglich mhm. ist, wird es einfach ja. mit der Nachhaltigkeit. Da muss ich kurz ja, erklären, ein Materialpass bedeutet, Klassischerweise gibt es Bauteilkataloge beim Bauen. Das mhm. bedeutet, ich habe eine Aussage darüber, Spalte 1 sagt welches Material, Spalte 2 sagt wie viel davon. Jetzt mhm. kommt Materialpass, Erweiterung um beispielsweise Spalte 3 und 4. Wie mhm. viel graue Energie steckt in diesem Material? Mhm. Wie viel co 2 äquivalenz mhm. steckt in dem Material? Und dafür mhm. brauchen wir mehr von diesen Verknüpfungen, die wir hier gerade bei BAIWA durchführen beispielsweise, mhm. was dann irgendwann auch noch sicherlich bald auf den Markt kommt. Oder was der Markt auch dafür sorgen wird, und das ist politikgesteuert, das ist marktgesteuert, das ist alles eine Entwicklung, die eindeutig in die richtige Richtung geht, mehr und mehr EPDs für Produkte. Ein mhm. EPD bedeutet Environmental Product Declaration. Mhm. Ein Hersteller kann sagen, ich möchte mein Produkt einer EPD verpassen und das wird dann berechnet für dieses Produkt, wie viel CO2-Äquivalenz hat mein Ziegel, wie viel Graue Energie hat mein Ziegel in der Herstellung und was auch immer. Und diese Punkte, diese EPDs für Produkte, die werden mehr und mehr, da sind wir auch noch ganz am Anfang, aber wenn die mehr und mehr sind, dann kann ich immer kostengünstiger eine Art Ökobilanzierung beispielsweise schon im Bau von meinem Haus beachten und dann mhm. kann mir der Architekt oder auch der Fachplaner für Nachhaltigkeit oder wie auch immer, ganz einfach vorm Bau sagen, wenn du dich dafür entscheidest, hast du den CO2-Fußabdruck. Wenn mhm. du dich dafür entscheidest, hast du den CO2-Fußabdruck. Das heißt, wir sind uns, bewegen uns da eh total in die richtige Richtung. Und das ist etwas, was dann den totalen breiten Markt anspricht. Da sind wir dann genau. vom Einfamilienhaus bis zur Quartiersentwicklung bei einer Möglichkeit, wo wir nicht als Green Engineers eine sehr individuelle Ökobilanzierung durchrechnen mhm. für einen beispielsweise mhm. sehr individuellen Wunsch, sondern mhm. wo es dann erstmal grundsätzlich darum geht, was passiert denn hier? Und das spricht ja. dann auch darauf an, wenn die Politik auch in Deutschland beispielsweise nächstes Jahr durch die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes hier mhm. sagt, es bräuchte auch eine Ökobilanzierung bei Neubauten
1: verpflichtet. Ab, ab, absolut, Lars. Und das ist was, wir haben ja im Vorfeld schon mal kurz gesprochen, äh, wo wir auch mit dem IBMP dran arbeiten, dem, der Impact und Balance Management Plattform, eine Plattform, die solche Daten. Aufbereitet, bereitstellen will, nicht jetzt für eine Industrie, sondern für alle Industrien, für auch bis hin zum Konsumenten, weil wir müssen uns über eins klar sein. Schon 1972 hat der Club of Rome in Grenzen des Wachstums dargestellt, dass wir nicht beliebig so weitermachen können wie bisher, dass wir zu viel CO2 emittieren, das Klima verändern. Jetzt, 50 Jahre später, spüren wir die Folgen erstmals, also so richtig. Ne? Im, im, in der dritten Welt, also in Afrika, in, in extremeren Klimagebieten spüren wir die schon länger. Aber bei uns fängt es jetzt auch an zu drücken. Denkt nur mal an die äh, Katastrophen im Ahrtal und so weiter. Äh, sowas gab es ja früher nicht. Das ist sind ja Früher waren das ja Ereignisse, heute ja, passiert ja. es alle zehn Jahre oder so oder vielleicht sogar noch häufiger. Und das heißt, wir müssen uns jetzt klar werden, unser Handeln heute hat Folgen im Morgen und wir müssen uns dann überlegen, wie können wir das messbar machen, so dass wir alle unser Verhalten ändern können und Verhaltensänderung muss immer vorangetrieben werden. Durch Fakten. Also sprich, was ist faktisch der CO2-Impact von dem Material gegenüber dem? Wie wirkt sich das in 20 oder in 100 Jahren aus? Und diese Zahlen gibt es heute nicht. Und deshalb finde ich so Initiativen von euch, ich habe das auch auf eurer Webseite gesehen, hervorragend. Und da müssen wir unbedingt drüber uns unterhalten, wie wir hier gegebenenfalls mit euch kooperieren können, um auch solche Zahlen dann
2: der breiten Masse zur Verfügung zu stellen. Absolut. Und der Punkt, den du da ja mit ansprichst und den wir auch damit meinen, ist, wenn wir mal in die Glaskugel schauen, dann bedeutet das ja auch, der Preis für CO2 wird nicht nur von der Politik so halbscharig vorgegeben oder auf einmal sagen die Leute, ja, das hört sich so an und da ist jetzt in meinem Benzin, wenn ich das Tank, den CO2-Preis einkalkuliert, sondern dann wird dieser CO2-äquivalente Faktor ein wirklicher Faktor und der mhm. wird weltweit beispielsweise wie schon fast börslich gehandelt. Also der kriegt einen richtigen Faktor und durch diesen richtigen Faktor sind ja eh schon mehr und mehr Unternehmen damit beschäftigt, CO2 für andere zu binden beispielsweise oder halt sozusagen wiederzuverwerten, wie auch immer. Und andere, die es produzieren, zahlen es damit. Und wenn das allumgreifend in der Industrie angekommen ist, dann ist es sowieso grundlegend sehr, sehr wichtig, klarzumachen, was ist denn für ein CO2-äquivalenter Fußabdruck, ohne mhm. jetzt immer zu sagen, okay, der Endverbraucher ist immer das, was dann oder der dann am Schluss für diesen Fußabdruck verantwortlich ist, sondern wirklich zu sagen, wo entsteht CO2, welcher Faktor ist es und wie kann ich das reduzieren oder wie kann ich mhm. das faktorisieren in einem Preis oder wie auch immer, dass es noch allumgegen, also noch allumgreifender wird als nur in Anführungsstrichen beim Öl und beim Gas und beim, ja, bei anderen Themen wie jetzt in der Industrie, wo der CO2 eh schon ein sehr, sehr, ja, rares Gut ist, sagen wir es mal so. Klar.
0: Dann habe ich noch mal eine Frage. Also wenn jetzt Materialien eh schon knapp sind und Bauen ist eh mega teuer und Renovieren, mhm. ist denn, sagen wir mal, so ein äh, nach ökobilanziellen Gesichtspunkten geplantes Gebäude, das ist ja dann, wenn ich jetzt mal das vergleiche mit ich gehe in den Supermarkt kaufen und ich möchte also Bio kaufen versus quasi mhm. noch, nicht Bio essen, dann zahle ich da 30 Prozent mehr, ist auch okay, mhm. ähm, ich gehe mal davon aus, dass ein ökobilanziell perfektes Haus natürlich auch mal ein Vielfaches teurer ist als ein, ein, mal ein, ein, ein böses Haus ja mit hohem CO2-Fußabdruck. Ähm, ist das so? Erste Frage. Und zweite Frage, wann kommen wir denn dahin? Was denkt ihr denn? dass das quasi das Normale, dass das quasi so demokratisiert für alle. das ist wir, wir sehen ja jetzt schon Bioessen bei Aldi und bei anderen Discountern. Also es wird ja auch zur Normalität. Aha. Wie wie seht ihr so den, den Marktverlauf? Sind wir jetzt in so einer Innovationsfrühphase
2: für Innovatoren oder sind wir da schon Richtung Normalität unterwegs? Also rein aus der Finanzwirtschaft heraus gesehen, glaube ich, sind jetzt die Preise eher hochgetrieben worden durch Verknappung mhm. und durch andere Punkte und nicht unbedingt durch die Nachhaltigkeit an sich. Aha. Also grundsätzlich auch aus ökobilanzieller Sicht ein nachhaltiges Haus wird sicherlich nicht nur weil es nachhaltiger ist, aus ökobilanzieller Sicht teurer werden. Aha. Sondern spannend sind ja dann auch so Punkte wie aktuell ist vorgegeben, KfW-Standards. Die wurden jetzt quasi okay. mehr oder weniger gekippt, aber mhm. KfW-Standards sagen ja aus, wie stark ist mein Gebäude gedämmt, um Energie okay. im Lebensunterhalt, also im Lebenszyklus des Gebäudes während der Nutzungsphase ähm, zu betrachten. Das heißt, ich habe einen KfW-Standard, beispielsweise 40, 50, und damit habe ich eine gewisse Dämmung verlangt. Wenn Aha. ich jetzt aus der ökobilanziellen Sicht darauf gehe oder drauf schaue, dann überlege ich mir, wie viel Dämmung macht denn noch Sinn? Macht mhm. denn ein beispielsweise jetzt utopisches KfW Null, also beispielsweise KfW 20 oder wie auch immer Haus mhm. Sinn? Weil dann habe ich 40, ich rede jetzt einfach mal so von Zahlen, 40 Zentimeter Dämmung an der Wand. Jetzt habe ich aber nach 20 Zentimeter Dämmung nicht mit jedem Zentimeter wieder einfach nur mehr Dämmung, sondern das ist ja exponentiell ansteigen quasi ja, auch ja. und dadurch hat man dann auf einmal viel zu viel graue Energie an der Wand klatschen. Entschuldigung ja. für den Ausdruck, aber das ist dann genau mhm. der Faktor. Wenn man aus ökobilanzieller Sicht drauf schaut, dann merkt man, es gibt einen Break-Even-Point. Mhm. Wann haue ich so viel graue Energie an die Wand, dass ich sie niemals im Lebenszyklus wieder einsparen kann. Also ja, das sind vielleicht ja. wichtige Faktoren, die mhm. dadurch dann mit auf den Tisch kommen. Und das ist nur ein Beispiel. Also das gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten durch mhm. diese ökobilanzielle Sicht, den gesamten Lebenszyklus und ja. nicht nur die Nutzungsphase der Immobilie mit zu betrachten.
1: Und, und Lars, da bin ich voll bei dir und das möchte ich auch unterschreiben, wenn du natürlich überlegst, was das eigentlich heißt, wenn man ein Gebäude baut und nach 30 oder 40 Jahren das komplett einreißen muss, weil es einfach nicht mehr den gegebenen, den Anforderungen Bestand hält, dann war das Haus nie nachhaltig mhm. und das neue Haus, da wage ich dann immer zu zweifeln, ob das nachhaltiger sein wird, wenn das dieselben Köpfe sind, die das geplant haben, die Entschuldigung, Betonköpfe, die wir tatsächlich da noch haben, im wahrsten Sinne des Wortes hier. Ich persönlich glaube, dass das, was Lars gesagt hat, hybride Bauweisen, wo ich dann sage, okay, ich habe einen bestimmten Kern, den erhalte ich, ich werde vielleicht ein paar Wände rausnehmen und so weiter, gestalte um, um andere Nutzung hinzukriegen und nach außen mache ich vielleicht ein Holzständerwerk und mache Balkone und dann kann das ein extrem attraktiver Bau werden, den gestern keiner haben wollte, hm. äh, mit ganz, mit einer ganz anderen Energiebilanz. Und deshalb, äh, ich bin bei ähm, Lars. Ich glaube nicht, dass ein nachhaltig geplantes Haus teurer sein muss oder wesentlich teurer als ein weniger nachhaltig weil man auch mit ganz anderen Stoffen, also ich denke zum Beispiel an Putz aus Lehm, ja, dass mhm. es jetzt kommt zunehmend, extrem nachhaltig, gut fürs Klima, äh, auch äh, kommt oft aus der lokalen G Gegend, also keine weiten Transportwege äh, und ist äh, extrem äh, angenehm im Raum. Ja? Äh, solche Dinge werden kommen und die sind dann gar nicht teurer wie das, was mhm. man äh, heute so kennt.
0: Ich habe noch eine andere Perspektive da drauf, äh, die ich auch in, in einem netten YouTube-Beitrag zu dem Thema vor kurzem gehört habe. Also man plant so ein Haus und man gibt unglaublich viel Geld aus, meinetwegen in die Terrasse und Gartengestaltung und noch ein Pool und was weiß ich, da sind mal schnell 50 bis 100.000 Euro verballert ähm, und wenn man dann aber quasi 20 oder 30.000 Euro für Photovoltaik plus Speicher dann ausgibt, dann ist irgendwie, uh, dann ist das zu viel. Und eigentlich da ist der Perspektivwechsel vonnöten, weil eigentlich gibt man jetzt das Geld aus, was einem eigentlich die Energiekosten der nächsten 20 bis 30 Jahre niedrig hält. Absolut. Genauso wie wenn wir eine Hypothek abschließen, sorgen wir ja auch dafür, dass nach zehn Jahren Zinsbindung wir eine Auffanglösung haben, dass wir dann nicht statt ein Prozent Zinsen dann am Ende sieben Prozent Zinsen zahlen irgendwann. Ja. Also so eine Art Absicherung. Und das ist ja letztlich nichts anderes als so Nachhaltigkeit aus einer ganz anderen Perspektive. Nachhaltigkeit, dass wir natürlich auch unsere Energiekosten Dauerhaft ja garantiert haben, in eigener Hand auch so ein bisschen haben. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, den, den viele momentan so für sich entdecken, weshalb auch da zum Teil doch weit übertriebene Preise bezahlt werden, ähm, auch wenn es sich es heute quasi nicht rechnet, in
2: Anführungsstrichen, ja, ähm, aber natürlich in der Zukunft definitiv rechnen wird. Also der Preis ist immer ein Faktor, aber an der Stelle würde ich gerne erwähnen, da darf man nämlich nie missachten, dass die Emotion eine ganz große Rolle spielt. Absolut, Und Natürlich ja, ja. kommt es auf die Preise auch drauf an. Wenn ich aber jetzt diese Geschichte anschauen. Und dann war es ja meistens so, dass die, ich sage jetzt mal ganz klischeehaft gesprochen, entschuldigen Sie mich dafür, wenn das quasi zu klischeehaft ist, aber wenn man ein Familienhaus nimmt mit einer Familie drin, naja, dann kannte sich oftmals der Mann irgendwie noch ein bisschen mit der Ölheizung aus, aber die Ölheizung war ein Ding, was im Keller stand und lief einfach so vor sich hin. Wenn sie mal nicht gelaufen ist, dann hat man einen Klempner angerufen oder einen Heizungsinstallateur und hat gesagt, kannst du dich drum kümmern jetzt gibt es durch verschiedene Smart-Home-Lösungen, durch digitale Lösungen, durch immer bessere, ja. coolere Technologien auch mal Möglichkeiten, dass im Keller wie eine Art, ich versuche jetzt bildlich zu sprechen, Schaltzentrale halt. entsteht Ach, und jeder. auf einmal rennt, es. es ich kenne es familiär bedingt selber, mein Vater hat beispielsweise jetzt ein Warmwassermanagement, wo er auf einem kleinen Tablet einstellen kann, kommt jetzt die Wärme von der Solarthermie, von der Pelletheizung oder woher kommt ja. sie her, das System oh. ist so intelligent, das steuert das an und auf einmal kriegt das einen ganz anderen emotionalen Bedeutungs- oder einen anderen ja. emotionalen Wert, ja. weil man auf einmal versteht, was passiert hier, man beschäftigt sich mit dem Thema. Und wenn dann alle mit einem Einfamilienhaus sich eh schon damit beschäftigen, wenn sie es neu bauen, dann beschäftigen sie sich auch in Zukunft vielleicht mehr und mehr mit diesem energetischen Thema. Und dann haben wir eine Emotion an dem Punkt, wo wir sie haben wollen, dass nachhaltigere Lösungen gefragter sind, weil dann ist es nicht nur ein Wohnkomfort, ein Pool zu bauen, sondern dann ist es auch ein Komfort, ein emotionaler Punkt, eine coole, innovative Lösung zu haben.
0: Genau, das das ist, ich nenne das immer den äh, Modelleisenbahn-Effekt, aber der ist natürlich absolut <lacht> gegeben, das ist vollkommen richtig. Genau. Also da haben wir heute viel gelernt über Nachhaltigkeiten im Bauen. Ja. Ähm, ich, ich stelle fest, also wir leben in der, in der Boom-Branche Nachhaltigkeit momentan getrieben von unterschiedlichen Faktoren. Einerseits natürlich dem Krieg in der Ukraine, aber natürlich auch einem gewachsenen Bewusstsein, äh, nachhaltig äh, oder nachhaltiger zu leben. Und ähm, super, wirklich. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht, auch bei euch. Kommen wir zu unserer Abschlussrubrik, die Tops und die Flops der Woche. Also ich habe da auch ein, zwei Sachen gesammelt, aber ich fange mal bei dir an, Karl-Heinz. Was ist für dich so persönlich der Top und der Flop der Woche gewesen?
1: Also ich habe äh, nur zwei Tops diese Woche. Äh, mein Sohn und sein Freund hatten einen schweren Verkehrsunfall, blieben aber... <lacht> wie auch der Unfallverursacher unverletzt. Uh. Ähm, und ich möchte mich einfach mal bedanken bei der deutschen Automobilindustrie, <lacht> die wirklich sichere Autos baut. Also beide Autos sind auf dem Schrottplatz gelandet. Und äh, aber der, der Polizist, der den Unfall auf der Autobahn aufgenommen hat, das war relativ schnell, da fuhr jemand auf die Autobahn auf und hat den Sohn übersehen und naja, dann oh kam es zum Gott. Frontal. Und äh, der Polizist sagte nur, ähm, Herr Land, äh, Ihr Sohn kann seinen Geburtstag jetzt zweimal feiern. Ja? Also das so sahen Mann. die Autos nachher aus. Also insofern sind wir diese Woche da sehr dankbar. Und äh, ein weiterer Top, es wird wunderbares Osterwetter. Genießt die Zeit mit euren Lieben, geht raus, macht Spaziergänge, lenkt euch mal ab von Krieg und Corona und was sonst so passiert, weil ich glaube, wir brauchen auch dieses positive Denken. Äh, und und Glas solche Leute, so Start-ups, äh, die an solchen tollen Themen arbeiten, die machen uns dann auch allen Hoffnung, vor allen Dingen den alten Säcken, so wie mir, äh, dass die nächste Generation die Chancen nutzt, auch diese Krisen nutzt, um es besser zu machen. Und deshalb... Äh, ein wunderschönes Osterwochenende für alle.
0: Na, dann äh, mache ich mal weiter, bevor ich dann die, den, den Abschluss an den Lars gebe. Also ich fange mal bei den Flops der Woche an. Ich habe das mal unter dem Überbegriff Robo-Service äh, genannt. Also wir sind ja irgendwie immer abhängiger von verschiedensten, also nicht von, nicht von vielen, aber von einigen Konzernen ja, mhm. oder auch Firmen äh, und Online-Services. Und äh, da, ich nenne es jetzt einfach mal, gab es so zwei Fälle in den letzten Monaten. Das eine war Smartsteuer, also das ist so eine Plattform, wo man so schön seine Steuer vorbereiten kann, wo dann auf einmal hoppla die Datenbank weg war und dann wirklich tagelang einfach nur äh, können, wissen wir auch nicht äh, kam und ich, es gibt aber eine Lösung, jetzt kommt der der Live Hack der Woche ähm, nutzt Twitter und macht die Sache publik und dann gehen die Sachen ganz schnell und setzt den CEO oder den COO auf CC, also oder schreibt die direkt an. Also ich sage jetzt nicht vor den Pranger an den Pranger stellen, aber dann meldet sich auf einmal jemand ganz schnell und dann funktioniert das. Ähm, dann kann man auch eine Datenbank wieder finden und ein Backup machen und dann läuft die Plattform wieder. Zweiter Fall Airbnb, ähm, gleiches Thema. Ähm, ich werde morgen darüber in äh, der ARD-Tagesschau morgens äh, im Wirtschaft update äh, sprechen. Also bitte Tagesschau 24 einschalten, live von der deutschen Börse. Ähm, auch da, äh, durch Covid, ähm, gab es natürlich auch etliche Entlastungen. Der Service ist unterirdisch geworden. Und auch dort kommt man erst zu seinem Ziel. Und das Ziel kann auch durch mal sein, dass mal da 10.000, 20 20.000 Euro einfach nicht ausgezahlt werden an Hosts. Äh, dazu <lacht> morgen mehr live in der Tagesschau. <lacht> ähm, kurz nach Moin. Ähm, das ist so mein kleiner Rachefeldzug, aber auch dort, wenn man da über Twitter direkt den Brian Chesky anschreibt, meldet sich ganz schnell der Airbnb Support persönlich und dann kommt es auch zu einer Lösung. Tut mir leid, manchmal muss es so sein. Und der Top der Woche möchte ich noch mal sagen, für mich äh, tatsächlich dieser Boom in der PV-Branche, also das niedrigschwelligste An äh, Angebot sind ja diese sogenannten Balkonkraftwerke, also wo man so zwei Module und dann Mikrowechselrichter und dann steckt man das in die Steckdose und freut sich ein Wolf. Ähm, da sind die Preise, also die Leute reißen diese Sets sich gegenseitig aus den Händen. Die Preise sind fast verdoppelt äh, worden in den letzten sechs Monaten. Finde ich einerseits äh, gut, weil irgendwo muss es ja noch weiter aufwärts gehen und offensichtlich ist Nachhaltigkeit und dieser Teil der Nachhaltigkeit äh, ein
2: großer Boom und das ist natürlich toll. Uh, Lars, was hast du für Tops und Flops der Woche für uns? Also grundsätzlich, glaube ich, als Unternehmer unterliegt man sowieso oftmals dem Wechselbad der Gefühle, weil es immer wieder sehr starke aufs ab gibt, gerade beim Unternehmen, wenn man es gründet, wie auch immer noch, also wir sind jetzt drei Jahre alt. Was aber ein großes Top dieser Woche war, wo ich jetzt quasi monatelang darauf hingearbeitet habe, abseits von dem Alltagsgeschäft der Green Engineers, war, dass wir ein neues Büro finden. Und wir mhm. haben es jetzt geschafft, ein neues Büro. Es stehen ja zu viele finden. mehr momentan. <lacht> das hat man so, das hat man so gehört, sagen wir es mal so. Und dann habe ich angefangen <lacht> zu suchen. Und das wird immer schwerer und schwerer, weil wir eine Größe gesucht haben, die wahrscheinlich trotzdem noch sehr beliebt ist. Aber wir haben jetzt eins gefunden. Ja. Und es ist für mich ein sehr, sehr großes Top. Natürlich kann ich sagen, ich bin verheiratet und ich, ich liebe es, Zeit mit meiner Frau zu verbringen. Ich weiß aber auch, ich verbringe sehr, sehr viel Zeit am Arbeitsplatz und mit meinem Team. Und ich versuche natürlich immer diesen Teamgeist nach oben zu treiben. Und wir haben auch alle irgendwie sehr, sehr viel Spaß an der Arbeit, sagen wir es mal so so und sind ein cooles Team, deswegen war es für mich extrem wichtig, etwas Passendes ja. zu finden, wo möglichst alle Wünsche sozusagen darauf abzielen und auch äh, zufriedengestellt werden können und das haben wir eben gefunden diese Woche, den Vertrag jetzt unterschrieben und da bin ich einfach sehr, sehr froh, ab Juni dann wieder ein Stück weiter rein in die Stadt zu ziehen. Wir sind jetzt im, ganz im Besten und jetzt ziehen wir dann wieder ziemlich zentral und haben aber dann wieder eine, eine Möglichkeit, uns weiter kreativ auszutoben und auch nochmal ein bisschen weiter zu wachsen. Wir sind jetzt um die 14 Leute. Das ist auf jeden Fall als großes Top der Woche und Flop gibt es gar nicht so viel. Es gibt natürlich immer wieder kleine herbe Rückschläge, sagen wir es mal so, in einem Unternehmen, aber privat gesehen ziehe ich auch noch um in zwar einfach vom dritten in den zweiten Stock, das heißt ganz entspannt und dann freue ich mich aber jetzt deswegen umso mehr einfach auf diese Osterzeit, weil auch da wieder werde ich die Zeit nutzen, um vielleicht drei vier Tage ein bisschen runterzukommen, um wieder Energie zu sammeln, um danach vollgas weiterzumachen und mit diesen schönen Wetterprognosen und fürs Fahrradfahren und Wandern für Ostern ja freue ich mich natürlich auch sehr sehr drauf und freue mich aber jetzt auch drauf, dass wir hier den Podcast gemacht haben als kleines als kleinen weiteren Top der Woche, weil ich es eben eben genauso wichtig finde, dass wir über diese Punkte sprechen und auch wenn ich jetzt heute natürlich viel gefragt wurde und aus meiner Perspektive erzählen durfte, es inspiriert mich immer wieder extrem, in solchen Austauschen mit drin zu sein. Es mhm. sind einfach so viele unterschiedliche Blickwinkel auf die Baubranche, auf die Thematik Nachhaltigkeit allgemein zu betrachten, dass man wirklich distanziert auch mal darauf schauen kann und sich überlegen ja, kann ist es noch ja. die richtige Richtung wie kann ich mich verbessern Und ich glaube das sind das sind die wichtigsten Herausforderungen in der Zeit dass man dieses von von oben her drauf schauen kann und kann überlegen was ist in dieser vermeintlich harten Zeit jetzt wieder die beste Lösung oder wie kann ich auch einfach mal sagen, es ist gut so, wie es ist und in meiner Situation kann ich das tun oder ich könnte das in Zukunft tun beispielsweise. Aber deswegen vielen Dank, dass ich heute hier sein konnte und es war mir eine große Freude und ich freue mich, wenn natürlich eine Inspiration auch von meiner Seite quasi hier an die Zuhörer und an euch weitergeben konnte. Wunderbar, dann
0: vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wieder dabei zu sein, uns treu zu bleiben. Jetzt haben wir in fast 80 Folgen überhaupt nicht über Corona gesprochen heute. Das ist auch toll, das ist eigentlich auch ein Top äh, der Woche. Ich hoffe, nee, ich hoffe nicht, ich befürchte, wir werden nächste Woche wieder drüber sprechen. Ja. Ich wünsche allen, äh, bleibt ihr gesund, passt auf euch auf, äh, tragt Maske da, wo es Sinn macht und genießt die Zeit. Bis nächste ja. Woche.
1: Schöne Grüße, genießt die Ostertage. Tschüss. Danke,
0: ciao, tschüss. Ciao. Wenn es euch gefallen hat, liked, äh, kommentiert, schreibt uns über Facebook, über LinkedIn, was ihr noch hören wollt, welche Themen ihr habt. Lasst uns einen Daumen hoch da und ja, bis demnächst. Wir hören uns bald.